0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Аня убежала в театр и доверила записать подводку мне одному. Поэкспериментируем. За время записи нашего подкаста у меня на компе накопилось очень много материала, который не попал в финальные выпуски. Чтобы комп не зависал, я все складирую на жестком диске, такой же подход я стал использовать и в жизни. Учитывая, что я живу на студии и места катастрофически мало, я весь ненужный, но дорогой сердцу хлам вместе с этими вещами отправил на склад». Когда ребята из сервиса по хранению вещей с доставкой к Юбе узнали, что я записываю подкасты, они тоже решили принять участие в движухе. Им можно смело отдать вещи, которые не нужны прямо сейчас. От велосипеда до типа целой квартиры, если вы решите переехать в теплые страны. А еще они предлагают скидку в 750 рублей на первый заказ нашим слушателям по промокоду 180 градусов или если вы пройдете по ссылке, которая будет в описании. Так что давайте хранить осознанно вместе с Кьюбе, а я перехожу к нашему гостю. У нас в гостях Ксюша Дукалис, совладелец коммуникационного агентства Belong Agency, диджей и креативный директор ряда проектов. Пока у меня на коленях спала ее кошка удача, которую вы можете видеть на обложке, Аня честно узнавала у нашей гости, как успевать все, отрабатывать негатив и смело вписываться в разные темы, не боясь провала. Метафоричный спойлер. Надо просто одной ногой твердо стоять на земле. Но об этом подробнее в подкасте. Ксюша, привет.
1: Ксюша, привет. Дратайте, дратайте. Спасибо тебе огромное, что ты согласилась поучаствовать в нашем маленьком подкасте. Вам спасибо, что позвали. Пришли в гости. Вот на данный момент, чем ты занимаешься? То есть какие у тебя есть области твоей работы, интересов?
2: Две мои такие самые большие области работы, где я стабильно, скажем так, два пруда, в которых я стабильно плаваю. Это диджеинг и это агентство Белонг, которое занимается социал-медиа-маркетинг, то есть маркетинг в социальных сетях. Чуть меньше, но продолжаю плавать в студии Draw and Go, это а, Да, Это поменьше это Нет, пруд такой же большой, просто я чуть-чуть меньше стала там плавать, потому что изначально я к ребятам пришла, я вела все их соцсети, там делала вообще всю коммуникацию, которая может быть. Сейчас я только занимаюсь пиаром, там общением с какими-то потенциальными партнерами и такие представительские функции, ну и там всего понемножку. А что еще я делаю? Ну вот это в принципе, да, три основных моих задачи, и периодически бывает, что кто-то там приходит на консаутинг, кто-то просит помочь с вентами, еще что-то, но это такие нерегулярные истории.
1: А вот про агентство, расскажи подробнее, насколько я поняла, вы еще занимаетесь обучением. Да, а, да я забыла про это сказать, действительно,
2: курсы, отдельная ветка внутри агентства очень большая, это именно курсы, билонг, которые я читаю и очень сильно люблю. Да, у нас сейчас 11 одиннадцатого числа, да. А кому нужны эти курсы? Курсы вообще офигенные, идеальные, великолепные, потому что они подходят как тем, кто, например, там еще учится в университете и хотят освоить какую-то дополнительную профессию, тем, кто уже, например, давно работает в пиаре, но хотят немножечко лапкой потрогать социальные сети и понять, что происходит, тем, кто в принципе уже работает в сфере и хотят послушать про тренды, про какие-то классные инструменты. Ну, и у нас все курсы наши базируются на опыте агентства и на моем опыте отдельно. Вот. И там достаточно много классных историй, примеров того, как надо, как не надо. И у нас, ну, правда, уже больше тысячи человек, если честно, выпустилось. Просто у нас есть еще онлайн, то есть это для тех, кто не в Москве, и кто, uh-huh. например, там хочет из Майами или из Берлина послушать. У нас такие ребята были, и они как бы все вот в такую огромную сумму людей. Так вот, все довольны очень сильно. У меня, я даже периодически мониторю где кто работает, и люди действительно устраиваются по профессии, и это классно, и я такая, все мои дети. А к вам приходят в агентство после этих курсов? Да, они в смысле приходят, и мы, я маленький хедхантер. Вот, я так у нас... Работает, например, Анаит, девочка, а закончила курс, она у нас теперь менеджер образовательных программ Даша, девочка, наш контент-менеджер.
0: Ты сама училась вот в этой сфере, то есть ты... У, у меня образование... за
2: плечами да. журфак МГУ, но я объективно считаю, что вот э, университеты и книжки по СММ — это абсолютно не рабочая история, потому что по разным причинам обе эти, скажем так, инстанции э, не успевают за тем, что происходит. То есть вот у нас, например, что то курс, вышло обновление, я пишу дизайнеру, мы верстаем презу по-новому, я это туда вставляю. Учебный план в университете сети утверждается немножечко иначе, а книжка пока пройдет все, опять же, там, я не знаю, все этапы отсматривания и так далее, тоже уже немножко реально поменяются, поэтому общая база там маркетингово, скажем так, гуманитарная у меня журфак, но из того, что я лет 17-16 на самом деле вот в социальных сетях работаю, наблюдаю, то больше практическая история у меня. А почему ты пошла на журфак? Потому что вообще я хотела пойти я бы хотела изначально быть пиарщиком и думала, куда пойти, и там был выбор между журфаком, философским факультетом, потому что у них тоже есть факультет пиара, но мне кажется, я бы закончила Надитолокно, если бы я там отучилась. А, и... Я туда поступала.
1: Я поступила и решила, что не для меня. А
2: кто
0: такая Надя Толокно? Толоконникова
1: а
2: они, да, Да, тоже философского Ну просто
1: философского, без пиара Да, без пиара, просто философского
2: Но нам все равно философия была и так далее В итоге я писала Олимпиаду Ломоносов У меня было второе место по литературе И типа со вторым местом, я помню, что меня брали автопилотом в вышку и я такая в смысле меня берут, а в МГУ на журфак там еще были вступительные. Я такая, ну раз там меня не берут, сразу наверное там лучше и типа пойду еще пострадаю несколько месяцев, попишу вступительные, порыдаю, вот и в итоге поступила туда. Ну то есть ты человек, который привык как бы добиваться всего тяжелыми,
1: Ну не, меня просто я
2: такая, блин, а что-то подозрительно, что так просто, не, наверное там лучше, если туда тяжелее, наверное там какая-то есть история, почему туда как бы гораздо, ну не знаю, просто вышка вышка супер у меня много как раз с Кариной моя, очень много моих друзей, они из вышки с медиакома, то есть, ну, с их журфака, да, да, да. вот, но у меня еще было столько друзей уже журфаковских, как бы, которые там уже отучились, отучиваются и так далее. А и... ты
1: училась в школе юного журналиста?
2: Да, в шуже ага. я тоже училась, да. Ну, видимо, не...
1: оттуда, да? Как ну, не считаете?
2: оттуда, плюс там я ходила тусоваться, только-только из серии какой-то открылся mm-hmm. Джипси, он тогда еще не был, как сейчас, дергается глаз, mm-hmm. вот. Это тогда был, типа, был самый модный, Вообще, да. тогда просто самый свежий в школе, вот. И там как раз, мне кажется, процентов 40 было журфакеры, и как бы я со всеми знакомилась, такой, блин, я хочу учиться с этими людьми вообще как раз, быть, они как они, раз они тасуют джейпси <свят> такие похожие
0: Ты вообще коммуникабельно, Ты быстро находишь общий язык с людьми? Так знакомишься?
2: Видите, я сижу в углу, не разговариваю с вами, забываюсь <свят> Не, ну я супер, мне очень легко подойти, познакомиться, и я обладаю вот этой вот историей про то, что когда я вижу, что в компании кто-то один молчит, и ему неловко, от такая, блин, надо помочь этому человеку. Разговорить его. Разговорить, да, но это часто ошибка, потому что человеку реально суперкомфортно. Вот, но как бы... Я, я просто в какой-то момент подумал, а что самое страшное может произойти от того, что я там из серии подойду скажу что-то, и все. И как бы весь мой этот, скажем, страх, он пропал. Но я просто, мне кажется, это еще с детства. Я тоже была какая-то суперкоммуникабельная. Мама меня отправляла. И я там возвращалась с 15 какими то подружками, и вот это все. А в детстве помнишь, кем хотела стать? Конечно, я хотела вначале стать модельером. Уже, кстати, на журфаке, там, работая на какой-то полуофисной работе летом училась несколько месяцев в Лондоне, в University of Arts, у них есть такой экспресс-летний фэшн-курс, ага. и я подумала, блин, а что, на все, все самые классные траты — это на свое образование и на впечатления, и на какие-то воспоминания, и, в общем, я Типа туда поступила, отучилась там Понимала, что, блин, прикольно Этот навык, так или иначе, у меня какой-то, наверное, есть Но я не буду его по жизни особо использовать Просто это именно для общего развития, как хобби, класс А
1: почему не будешь использовать? Не было желания все бросить Начать шить? Нет,
2: у меня нет вот этого желания все бросить никогда Вот у меня всегда очень такое Знаешь, в серии мечтатель, но одна нога Она супер твердо стоит на земле и говорит всему остальному телу Типа, замри, пожалуйста У меня был в университетские годы Вместе с подружкой бренд одежды Сен-Жермен футболки, они до, до сих пор есть, кстати, в Инстаграме, вот, с вышивкой, супер такие качественные, прикольные, и а, достаточно, ну как бы я понимаю, что если бы я занималась исключительно ним, мы бы могли нормально разрастись, потому что там и маржа была, и как бы качество, и клиентская база, но я занимаюсь им гораздо больше по времени, чем я бы хотела, это мешает мне заниматься чем-то еще и при этом отдача, ну, финансовая или какая бы то ни было, ну, в перспективе не такая, чтобы я жила исключительно на это, а для сайт-бизнеса это слишком много сил. Ты говоришь на Сначала хотела быть модельером Да, прости, короче, вначале хотела быть модельером Понимаешь, что Потом хотела быть юристом Потому что как бы язык помело Вот, но почему-то что-то как-то У меня не сошло здесь, знаешь, я не помню Что, то ли усидчивости я понимаю, что Мне не будет хватать, то ли еще что-то То есть меня, конечно, спасает, что я понимаю более-менее себя Я понимаю, что, ну вот как бы Я представляю себя сейчас на юрфаке Я понимаю, что в университете-то я бы отучилась все было супер, а потом мне, возможно, было бы очень скучно Либо я нашла какую-нибудь область юриспруденции, абсолютно отлетевшую, там если я не знаю, борьба за спасение морских котиков, чтобы я туда ездила, ну тут есть, я это знаю. И финально уже где-то там, вот после 9 класса, я такая понимаю, что я реально хочу на журфак, потому что литература русские языки у меня всегда были супер легко, ну не супер легко, это а то, что я любила, с детства очень много читала, и я подумала, вот это проф, как бы профессия достаточно мультизадачная, вот, и это тот университет, в котором я смогу как бы чем-то внешне заниматься и при этом учиться.
1: Угу. Ну вот, кстати, развей миф. Когда я думала, куда поступать, мне говорили, что журфак условно не всегда нужен, потому что лучше разбираться в том, о чем ты пишешь, например, и просто уметь писать. То есть журфак ⁇ это такое более-менее базовое, крутое гуманитарное образование, но немного ни о чем.
2: Слушай, ну, а мне, если честно, кажется, что, ну, за исключением каких-то совсем технарских историй, все гуманитарное образование достаточно целом, ни да. о чем. Простите, пожалуйста, но это правда. Для меня, например, я об этом говорила своим однокурсникам, которые пошли в магистратуру на том же журфаке, что это бред силы кобылы, потому что вот если ты закончил бакалавр эконома, фака или еще чего-то, а потом решил пойти на журфак на да. а, магистратуру, чтобы потом писать, это логично. Когда ты четыре года отучился в этом БУЗе, и ты уже 30 раз там поржал, что ничего особо тебе, ну, прям вот сверхъестественно не дает. Ну, да. вот, и ты опять пошел туда еще на два года, хочешь сказать, че, ты просто забыл, как выйти, я не понимаю, вот, выход же, на Ломоносова иди, на свет, ну вот, и я, в принципе, не могу сказать, что журфак мне ничего не дал, он, это классная школа жизни, это классное зна... классные знакомства это отличный список литературы, первые два курса, у нас, помню на третьем закончилась литература, были мои любимые, я помню, что на лекции Корниловой по античке, я училась на дневном, я ходила еще на вечерку, потому что она там читала другую, ну, как бы другую программу, mm-hmm. и она вообще Вероятно, ее было дико интересно слушать. Вот. То есть, какие-то такие вещи были супер классные. Я помню, что рубрика Я вырасту и всем отомщу. а У нас на третьем курсе было распределение на модуле. Я в итоге училась на социальной журналистике и на интернет ну, то есть, там два подразделения. Угу. Вот. Но я поступала еще на медиа И я не поступила туда В итоге из всех людей, которые учились на медиабизнесе Медиабизнес только у меня И я такая, как вам такое, Илон Маск, получайте Так что я такая, все А я помню, что я очень расстроилась Но на самом деле я понимаю, что если бы я там училась То это бы занимало, опять же, очень много времени И реально бизнес я бы не начала А как ты вообще начала бизнес? Что было? Я, во-первых, поработала много где, то есть типа серия у меня была какая-то практика, не практика, а я там две недели сидела в Андерзине, у них что-то пописала Там до сих пор, когда вбиваешь Ксюшу Дукалис, какая-то моя древняя статья про моделей, которые делают мужскую и женскую работу Вот, но типа потом я, очень смешно, думала, что я буду работать в пиаре мультимедиа-арт-музея, пришла туда проработала ровно день и сказала «нет, пока», потому что, опять же, то пул задач и так далее вообще мне не понравилось, я поняла, что я у- у- урою себя, если я буду так... Ну, то есть, я считаю, что все работы классные и так далее, просто у всех разный темперамент, и
0: как бы это было не мое Какие задачи ты для себя формулировала? Вот чем, чем ты хотела заниматься?
2: Я думала, что из серии там общение с художниками, помощь в организации чего-то и так далее. В итоге серии ты сидишь весь день, расшифровываешь какое-то письменно огромное интервью, потом типа еще как такая же не очень веселая задача То есть такой вот монотонный Не особо обогащающий, на мой взгляд, труд Потому что я такая, я не получаю от этого Никакого сверхопыта и так далее И я помню, что я переживала, что я так Типа это все бросаю, может быть, надо подольше Но потом поняла, что, блин, если Если нравится, то ты сразу чувствуешь Хоть немного, да, что есть что-то И тебя это держит Потом я работала два, по-моему, курса, Или даже полтора, полтора года где-то Я работала персональным ассистентом Там у одной бизнес-вумен И это было супер вдохновляю потому что я поняла, во-первых, что людям можно продать любую туфту просто, ну то есть из серии там была продажа одежды, маржа огромная, качество у меня вызывает до сих пор и дизайн вопросы, но я поняла, что спрос был там чисто из-за ее личности, и она супер энергичная, супер такая, знаете, серия придумала, значит, буду делать, и она и видеопродакшеном занималась, и всем, и постоянно разные задачи, короче, мне нравилось очень какое-то время с ней работать, потом я чуть-чуть переросла, вот, но в моменте мне мне это было супер интересно но вот там кстати тоже были задачи некоторые там и серьезно тупые а ты берешь раскладываешь что-то по тубусу
0: а, насколько это тяжело жить это тяжко немножко. жить другой ну, жить жизнью другого человека ну
2: блин мне если человек интересный и ты как бы такая горящая, то норм то есть у меня почти все мои отношения как сказать, рабочие, очень сильно зависит от моего личного отношения к человеку. То есть, вот если я понимаю, что человек меня умнее, у него есть опыт, он классный, я его уважаю, мне очень легко на него работать. В тот момент она для меня была такой, да, потому что она действительно там у нее семья, она жонглирует семьей, там, вот этими разными бизнесами, ездит, делает какие-то школы выездные, там в провансах и так далее. То есть это было все реально круто. И вот
1: смотри, ты пробуешь много-много разных работ, да. И понимаешь, что условно той работы, которая тебе нравится, нет, или что. Я
2: не то чтобы я проснулась и такая я предприниматель. Вот, типа, я как бы дан мой fair share всего потихоньку и попробовала. Вот. Открылась Draw and Go. Это мои две подруги. Они меня позвали. Я там придумала креативным директором, то есть я придумала какие-то там штучки из интернета, и серии, вот у нас должны быть такие ручки, у нас должен быть такой инстаграм, мы должны так-то работать с блогерами, все дела. И все этим занималась И у нас был очень большой рост, там и серии за месяц у нас было плюс там типа 15 тысяч подписчиков, что ли. И все это без вложения денег, абсолютно бесплатно, чисто вот на том, что я такая типа шуруруруру. И потом стали приходить люди говорит типа сделай нам веди нам инстаграм веди нам инстаграм нам очень нравится и у Юли это вот как раз мой партнер теперь по агентству была здравая идея что тебе не надо вести это все самой потому что я перфекционист если бы я вела это все сама в какой-то момент я бы просто бы дернулась и ударилась об стену uh-huh. она говорит а надо типа делегировать и соответственно ну собрать получается агентство и вот так получилось что у нас там типа один клиент два они вначале были все малые бизнесы сейчас мы уже на средние ну, больш... ну, прям большие перешли
1: все допустим кто учились со мной у нас была такая парадигма условно что сначала ты заказ универ, потом ты обязательно
2: работаешь пару лет, да. и если ты вдруг понимаешь, что это не твое, ты mm-hmm. уже вот поработал. А откуда смелость? Ну, я не знаю откуда, просто я как-то поняла, что... Но на самом деле, это стрёмно, ужасно. Я помню, у меня вот моя подруга Карина, она не даст соврать, когда я уволилась из палаты, у меня вот типа осталось только агентство, как основной источник дохода, потому что у меня все равно тогда не был таким как бы блуминг, таким невероятным, как сейчас. Вот. Я ей говорю, я умру в нищете. Я, мы, я помню, как сейчас, мы сидели на стрелке, и что-то я заказываю картошку и говорю, скоро это будет единственное, что могу себе позволить. Да, еще перед нами в этот момент сидел мальчик, ой, это великолепная история, который мне сказал... Такой модный тусовщик, дизайнер угу. Он говорит, ну лям поднять Очень просто, я не понимаю, о чем-то. И потом, потом, мы сидели в четвером, Он сказал, ну что, закажем еще картошки Картошка, которая стоит 60 рублей И потом, когда принесли счет, мы делили ее на четверых После его фразы о том, что лям а... Там боевая девушка, к слову вот, После того, что лям очень легко поднять И я такая, лучше я буду говорить, что я в диксе и умираю Чем буду делить картошку на четверых Блин, по 15 рублей сбросились, по-братски вообще Вот, стрёмно, ужасно Жизнь предпринимателя, это когда ты Каждый день просыпаешься и думаешь, блин Я ре... ну я вот реально никогда не знаю Будет ли у меня зарплата, например В этом месяце, да, то есть я знаю, что у моих сотрудников Всегда будет зарплата, как бы Я, же, я говорю им про это, потому что, типа, ребят, у вас не будет Задержек, типа, я такой человек Но, типа, вот у меня, у Юли, получается, у нас их У нее может быть не быть, а потом она может быть А потом еще что-то, то есть ты такое как бы Это стрёмно, это не надо думать, что это райские кущи Мне кажется, очень многие идеализируют Все, кто типа... работает в корпорациях, обычно идеализируют да, 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 что это так классно Нет, на самом деле я по-хорошему, ну иногда да, могу поскучать, потому что я знала Что как бы я там не работала или еще что-то Но ну, я всегда хорошо работала а В конце месяца меня ждали мои бабки, которые падали В худшем угу. случае они падали на неделю позже И это, ну, психологически Не самое приятное чувство на земле Например, тебе надо платить за квартиру, тебе надо еще что-то делать И ты такая, ну ты учишься там Откладывать, ну то есть вот я, например, никогда не была человеком Который все свои деньги спускает У меня всегда какой-то процент с юного возраста Я откладывала, и поэтому у меня всегда была эта подушка безопасности Ну, может
1: быть это именно то, что помогает тебе, именно быть бизнесменом, вести бизнес.
2: Ну, наверное, да, наверное, да. То есть, все равно какая-то здравый скепсис э, и, э, я не знаю, трясущиеся кишочки нужны. А какой ты босс? Блин, и мне кажется, им надо всем это сказать. Не знаю, на самом деле, мне кажется, что я добрая, не как сказать. А... Строгая, но справедливая. То есть я, правда, я могу наругаться, я могу поднять голос, но как бы если я уже понимаю, что это полный бред, ну то есть меня очень легко вывести тупостью. То есть я могу, абсолютно спокойно могу прореагировать, когда я знаю, что человек сделал ошибку, потому что он что-то не знает, но когда это реально тупня или когда ну вот, какая-то невнимательная, ну вот пример вот ошибки, которая вызовет у меня маленькую, маленькую ведьму из меня, это вот типа, когда человек, несколько людей видели тексты перед публикацией, да, там, например, там, Тимлит, копирайтер и кто-то, и никто из них не увидел там опечатку, и они все это выложили. То есть у меня, я понимаю, что это, ребят я говорю, значит, вы относитесь на отвали абсолютно, и вот это вызывает у меня бешенство, вот. То есть если бы там, я не знаю, они выложили какую-нибудь Картинку. ну вот да, было недавно, что вы сделали мем, картинка из серии библейского сюжета, ну как классика арт-мемс. Там Мария Магдалена. И они такие, типа, я звоню, ну клиент в бешенстве, я говорю, зачем вы вообще в России делаете мем- мемы на религиозные темы, когда вы понимаете, что это как бы всегда зона рижского? у нас как бы политика, религия, это все как бы святынь. Вот, типа, не надо. И они говорят, блин, ну мы не поняли, что это Мария Магдалина. Я понимаю, что я на них бешусь, потому что, в принципе, не надо трогать религию, но я понимаю, что в принципе Но они не искусствоведы у меня. Видимо, они не поняли, что это она. Но все равно. То есть это уже меньше градус бешенства. Я очень неконфликтная, и мне действительно очень тяжело из себя выжимать вот эту строгость. Потому что я когда отчитываю человека, я все равно чувствую, что в конце его хочется погладить, сказать, малыш, не расстраивайся. Но от этого я как бы уже отхожу, потому что по факту малыш должен расстроиться, чтобы понять, что он как бы сделал хрень. Вот. э -э 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 И реально, да, я такая с собой.
0: А в тебе эти качества формировались как? То есть ты примерно представляла, каким какой бы босс тебе был интересный, поэтому ты стала такой, или это просто как-то складывалось по жизни?
2: Ну, блин, я, да, я думаю о том, что какой бы должен быть человек, с которым бы мне хотелось бы работать, но при этом вот по строгости я все время с Юлей советуюсь, потому что она такая, так, типа, потому что я реально мягче, ну, типа, вот именно вот в каких-то коммуникационных таких моментах... Ну, мне... ну это хорошо
1: играть в игру «Хороший полицейский плохой. Не,
2: но да, когда появляется Юля, это значит, что все, ему уже хана. Да, это смешно всегда. Но, да, она просто, я и там ну могу сказать, типа, блин, я не понимаю, потому что мы, у нас еще история в том, что у нас все-таки коллектив все приблизительно одного возраста, вот. Uh-huh. И когда у тебя ровесник, когда у тебя есть возрастное, как бы, как сказать, преимущество, да, вот эта иерархия априори есть, потому что ты там старше всех и ты понимаешь. А когда у тебя разница с твоими там коллегами от месяца до там двух-трех лет, а естественно. А есть кто постарше тебя? Да, есть одна девочка, да, вот Ну, не сильно, но, типа, все равно получается, uh-huh. даже Вот, и, естественно, тут чуть-чуть Из-за этого тяжелее, может быть, да, выстраивать Потому что тут какие-то внутренние, какие-то психологические Даже у людей из серии вот это вот по кто главный и так далее Вот, и я могу написать там Юле Всегда за советом из серии: господи, я не Понимаю, типа, мне кажется, я здесь права, но Они как-то быкуют, она говорит, так, тебе надо Сделать то-то, потому что у Юли большой опыт Типа, именно вот выстраивание коллективов и так далее Она говорит, тебе не надо сейчас Типа, прогибаться, либо там вообще вообще-то человек под себя подстраиваешь либо ты увольняешь и ищешь нового потому что ну, действительно это так очень важно научиться прощаться с людьми потому что ну вот мне это очень тяжело делать но мне это тяжело делать во-первых из-за того что я действительно привязываюсь к всем людям которые у нас работают а во-вторых то что на рынке очень какая-то хреновая ситуация с кадрами то есть я каждый раз когда понимаю что мне надо кого-то уволить или что-то такое я понимаю что мне сейчас искать и это просто трендец это реально очень тяжело найти нормальных ну правда я не понимаю может быть это у всех но у людей просто какие-то очень странные запросы, а ты не работала в сфере никогда, я предлагаю тебе на испытательный срок там зарплату там 55-60 тысяч, ты говоришь, что это мало, и я такая, да в смысле, ну у тебя она будет расти, ну ты должна что-то поделать, я вообще не понимаю, да, как я должна mm-hmm. понять, что ты умеешь, вот я помню всегда у меня на работе всегда, когда было такое, что я где-то ложала, я как бы проглатывала этот ком и думала, что делать, чтобы работать лучше и так далее, здесь споры, я тебе говорю, что ты делаешь что-то неправильно, начинаются споры. Я такая, зачем ты со мной споришь, если я тебе просто говорю? Вот. Или типа, у меня что-то не получилось, я, пожалуй, вообще уйду там, типа, тогда. Ну, то есть. Ну, какой-то максимализм. В этих да, вопрос, да, да, да. То есть я понимаю, что, например, да, может быть, с тем же там мультимедиа-арт музеем могло выглядеть так же, что я попробую, и нет. Но я день, и я им сказала об этом, что я, типа, сейчас попробую и пойму, и все.
0: А как вписался диджейнг вообще во всю эту?
2: А, да, это смешно. А диджейнг это просто моя любовь, какая, вообще любовь к музыке с. Молодых когтей. И я помню, у меня даже какие-то фотки в школе, на дискотеке, в спортзале, я там что-то делал Типа начала это где-то 5 лет назад, получается. Ну, 19 мне было, в районе 19, да. Вот, мне было все это очень интересно. Вот, потом я какой-то, я вот рассказывала историю сто раз, но еще раз её расскажу. Там был у меня парень-диджей, у него была вся дома аппаратура, я такая отлично, доступ к ней есть, вот, более-менее тренировалась Вот, и потом, по одна из первых вечеринок таких прям, ну, больших, где я играла, это было Deep Fried Friends, бар в лоле Который еще тогда работал. вот, И мы с моей подругой Дашей играли, и вообще мне все супер понравилось, все было классно. И потом, как-то я стала, меня стали звать, друзья, кто куда. Ну, там было бесплатно, естественно, очень важно, да. Вот, опять же, то, что мне кажется, многие не понимают: ты, когда что-то начинаешь, нужно быть готовым, что вначале ты это делаешь бесплатно. Потом, я помню, меня стали мои друзья пиарщики, букировать на какие-то брендовые ивенты, где ты играешь по 5 часов, типа вот так в торговом центре. Но это круто было, опять же, потому что я могла оттренировать всякие штуки, которые у меня есть ставили мой пульт, я говорила, какой пульт мне нужен, и так как там очень часто на этих ивентах всем вообще пофиг, что ты играешь. Как ты сводишь, я, естественно, там могла экспериментировать, потому что на вечеринке ты, естественно, уже не будешь как бы тестировать что-то. Ну да, это должно быть готово, уже проверено. Абсолютно, да. Вот. И дальше как-то это все вот как говорится, spread the world, абсолютно сарафанное радио. Кто-то из моих друзей там рассказывал кому-то. И так они меня в итоге букировали. Но в итоге я сейчас уже отыграла для кучи брендов крутейших. Там, начиная от Шанель, заканчивая Lamborghini. И у нас с Кариной вечеринки в Симачеве и в Пауэрхаусе наши абсолютно. И вот, типа, наши места, мол, ну, типа, Симачев вообще, мне кажется, это мое самое любимое место. А Пауэрхаус я очень любила, когда я как раз училась на журфаке. И я такая: блин, типа, я раньше ходила сюда, смотрела, как там играют диджики, а теперь я игра Ну, это прикольно. Ну, это как с медиабизнесом. <laughs> да, да да, 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 да. Как тебе такое? Как тебе такое, Илон <laughs> Маск? Да, ну, Пауэрхаус и меня не обижали, поэтому там не было такого, то было скорее «О, классно!»
0: Бывали моменты, когда музыка не заходила прям в публике?
2: Ну, бывает, что несколько треков не заходят. Да, у меня бывает такое, ну типа серийка играешь в корпоросе, все идешь, там вот всегда корпоро... вообще корпоративы, свадьбы и дни рождения. Ну, день рождения, еще более менее это обычно молодежь. Это самое трудное вообще, что, мне кажется, можно отыграть, потому что публика супер разношерстная, и ты вроде бы их поймал, и ты их держишь, а потом внезапно, например, какой-нибудь, я не знаю, Paper Plain СМИ им непонятен, Хотя очевидно, что это какая-то супер такая поверхностная тема, которую должны знать все. То есть было, например, что вот я играла на Новый год в Казахстане, у них семейные традиции, вся вот эта история. И я играла с часу до трех, а люди, например, пришли только к 2-2-30. Потому что они до этого все сидели на застолье. Mm. Да, и это было смешно. и Типа, например, я вижу, что они танцуют, но типа они еще не раскачались. Потому что для них это еще час ночи. А вот уже типа к 3-4, типа у них уже движ-движ начался.
1: Вот, смотри, диджейнг для тебя это больше хобби или это профессия?
2: Типа вот есть Андрей Перумов, для меня он прям диджей, вот это прям диджей, да, там вообще в принципе Flamable Beats, все ребята, вот они там Марк щедрит для меня прям диджей-диджей. Я диджей, но такой диджей.
0: Диджейчик. Вот.
2: Диджейчик, да, то есть я играю гораздо лучше многих, я знаю, что типа я умею работать и как бы по профессиональному уровню я гораздо лучше многих, но это для меня все равно вторая работа, то есть у меня большие перспективы на агентство, я все равно в него хочу вкладываться, либо какие такие бизнес, объясню почему, потому что я, например, не, не очень понимаю себя диджеем в 30 лет, а вот агентство к 30 годам
1: А вот вообще среди условно молодых московских диджеев есть поддержка это какая-то тусовка где все говорят у тебя все получится
2: пробуй еще не, Или такого не, нет такого и... нет такого нет вот есть мы с Кариной мы там две лучшие подружки поэтому мы там друг друга ну топим, это понятно и, да, да по хорошему типа давай мы можем топим друг за друга так ну то есть вот у нас есть наши друзья Эндис и Тони это вот импергини Хай это ребята у которых на студии мы как раз пишем подкаст они лапульки за юшки то есть типа мы с ними играем часто как раз на наших вечеринках вот вот, потому что, ну, они френдли Без вот этого снобизма Потому что очень у многих реально есть Ну, не знаю, кстати, чем он обусловлен да, Может комплексы, может еще что-то Все там краюху хлеба Как будто бы борются Но теперь типа, есть такое Отстраненность и так далее А ребята абсолютно открыты, И мы такой любим, потому что мы сами такие как бы нам комфортнее в таком формате общаться А вот смотри, раз уж ты упомянула
1: подкаст, который вы записываете с Кариной Расскажи да. подробнее для наших слушателей Что это такое Маски-шоу, да, называется? Маски-шоу, да А, а можно э- я еще... Да
0: мы просто да, часто не говорим. Стовна. Карина да, 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 да.
1: <г verdade> да. мой броуз. <г isolating> вот. А... Кстати, с, с Кариной, как вы познакомились тоже? Здравым с Кариной да, 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 да.
2: да, я ее пригласила, как блогера порисовать. И это очень смешно, потому что у нас было супер много общих знакомых, но она считала, что я э, супер сука, она... а она. ты считала? А я считала, что он тупица. Но она Ха. на момент. Как тебе такое, Илона? Да, это было очень смешно. Вот. А потом она пришла и я, раз... я же не супер сука, поэтому... Ну, я могу быть, но, в принципе, в основном нет. Вот, я с ней начинаю разговаривать, и понимаю, что она, в принципе, не тупая, она нормальная. Мы до сих пор вспоминаем наш первый диалог, и она говорит, блин, я думаю, что-то такая добрая, я думаю, блин, что-то такая нормальная. И как-то мы с ней скорешились. Ну, потому что большая проблема, что люди... Вообще, это, кстати, достаточно смешно, но люди не умеют дружить. И у меня у многих друзей сейчас, типа, серии в районе 25 происходит озарение, что оказывается, все мои собутыльники — это не мои друзья, м-м, а я чего-то ждала от них. То есть, типа, реально у тебя друзей по жизни будет, ну, там, чек 5, мне кажется, ну, вот реально близких и друзей, и ты их за них держишься. Почему вот, на твой взгляд, так происходит? Почему люди не умеют дружить? Там раньше, допустим, да, ты мог с кем-то дружить, потому что это был твой такой контакт с миром, человек, с которым ты всегда рядом там куда-то пойдешь, что-то поделаешь и так далее. И плюс это еще семьи, мне кажется, тоже идет это воспитание. вот А сейчас, когда у тебя есть столько вариантов, с кем переписываться, с кем увидеться и так далее, ты, да, многие могут даже не понимать потребность в том, что им там нужен друг какой-то, вот прям именно. И сами, самое главное, чтобы дружить, уметь, нужно уметь эмпатом им, быть, нужно поставить да. себя на место другого человека и пытаться понять, что он чувствует и как ему помочь. А, извини, последний закончу что очень так? часто... Смешно, что я это говорю, в контексте того, что я Так долго разговариваю, люди разговаривают Очень часто только про себя То есть, будь то свидание, или будь то Какая-то посиделка, ты сидишь И ты, например, задаешь вопрос Какой-нибудь, я не знаю, твой любимый цвет и подразумевается, что после того, как ты ответишь на этот вопрос, ты задашь такой же вопрос обратно. Но этого не происходит. Там происходит монолог про то, как из утробы матери он вылез, увидел Индиго и пошел там на выставку пикасо. Это такая, типа, что, зачем я вообще это спросила? Зачем я пытаюсь сделать из тебя нормального собеседника?
0: А что для тебя дружба?
2: «Что для меня, друг?» Это детская песня. Ну, мне кажется, это такие несколько ключевых тезисов. Это доверие, взаимоподдержка, искренность, ну, общие интересы, естественно, да, общие цели. И как бы для меня очень важно, чтобы человек постоянно развивался, потому что я постоянно в каком-то таком подвижном формате. И вот для меня что в отношениях каких-то, э, как сказать, между мужчиной и женщиной, вот, так и в дружеских отношениях очень важно, чтобы у людей были интересы, и они постоянно там в вглубь что-то копали, да. Перед вопросом про Карину был вопрос про подкаст с Кариной, да, я да. вернусь к нему все На возвращение, маски-шоу, да, маски-шоу, это была такая фан-история, просто мы, как обычно, сидя в масочках, кремоголики, mm-hmm. вот, что-то обсуждали наши девочковые девич... дела, как раз мы были в Америке, и Карине, ее подружка Саглара, насколько я помню, дала послушать разные подкасты, и она говорит, блин, давай сделаем подкаст, типа, студия есть, я говорю, давай, типа, я как обычно, типа, мне сказали, давай сделаем что-нибудь, конечно, давайте, просто ты, я такая... Ты вписываешься, да, в любую? Я Ну, типа, если я понимаю, что, опять же Вот я всегда взвешиваю заранее, я понимаю, что Там, окей, уровень моей энергозатраты Такой, выхлоп такой, польза Какая-то там общественная есть, там, типа Студию нам дают ребята, что не сделать
1: Нога, которая твердо стоит на земле, сказала ок. да, нога
2: такая, окей, стою Не сгибаюсь все хорошо, и, короче, да И мы такие, ну, что мы обсуждаем? Мы обсуждаем Девочковые дела Ну, а на самом деле не совсем девочковые Ну, то есть, в основном он про секс, про отношения Про то <свес> Про астрология. <свес> да. <астрологию>. да, последний <свес> раз по заявкам. Мы просто делали перерыв большой, потому что сейчас то я Уль ехала, то Карина уехала, и нам, как бы, естественно, надо же вместе записывать. Мы думаем сделать один выпуск, скорее всего, может быть, я, ну, подумали о том, что можно сделать это как сезон типа 10 выпусков, а потом сделаем паузу. Вот И в одном из выпусков позвать наших друзей-парней разных, и там по 10 минут с каждым из них. Да, 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 чтобы было такое попури Вот, а вчера, не вчера, на последний подкаст мы рассказывали о том, что нельзя называть девушек шлюхами как бы «your body, your choice», и там какой-то чел пришел и написал невероятный комментарий о том, что «вы две да у нихи». Я уже такая так, уже слепок ментальности уже появился после этого фразы, после этого выражения. Типа «только девушка должна спать только с тем, кого любит, что что за...» Типа, странная шлюшечка, логика. Типа, на первом свидании или где-то спать может только, блядь, либо бабка старая, которая уже хоть, хоть бы кто-то. Я такая просто: Ну, типа, я не могу даже на это обидеться или что-то, потому что я понимаю, что человек просто в космосе. Это. Да, это даже ответить тяжело, потому что это настолько... А он не
1: ответа, он да.
2: высказаться да, 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 он просто на огонек зашел. Но я всегда люблю вот, очень сильно нашу аудиторию За то, что я захожу, а там какая-то девочка уже вместо меня Ответила, Сири, вообще-то подкаст был не про это Ну то есть ты понимаешь, да? То есть это самое классное, когда твоя аудитория за тебя впрягается А вот про портрет в
1: социальных сетях ты говоришь Люди часто пишут на Фейсбуке, но на самом деле в жизни этого не делают да. Вот, у тебя вообще какое не знаю, какое у тебя отношение с социальными сетями?
2: Ну, во-первых, я читаю только тех людей, кого я знаю. М-м, блин, даже не знаю. На самом деле, у меня просто, видимо, такой подписочный круг и так далее, что все действительно. Адекватные. Вот если, да, ну, не, даже не так, он, они репрезентуют себя как есть. Но вот у меня нет девочек, которые голожопые и философы. Вот если они голожопые, они голожопы. Если они философы, они философы. Там как-то вот нет mm-hmm. этого комбо. И у меня то же самое. То есть у меня все посты свои, либо это действительно то, что меня там сейчас поразило, как я вот писала, там про Харари. И про то, что, типа, удивительно, как у нас мерится То, что мы такие, типа, дарвинисты Но при этом большинство людей думают, что у них есть душа Вот, а либо я такая Так, я очень много смотрю фильмов, документалок ко всего, и я такая, так, что, надо сделать Подборку людям что-то полезное, чтобы они Хоть что-то от моего блога получили, кроме Картиночки меня На твой взгляд, успе...
1: э, секрет успеха в соцсетях Сегодня, в 2019 году В
2: принципе приспособляемость, мне кажется, максимально во всем времени. То есть тебе надо быть подвижным, гибким, понимать, что что что-то изменилось, тебе надо быстро под это подстроиться, и как-то мультизадачность такая, знаешь.
1: Про работу очень многие говорят, ну, работа не должна нравиться. То есть условно, вот у тебя там есть хобби, ты можешь тусоваться, там заниматься диджеингом, вот ты считаешь, работа — это важная часть жизни, и все таки можно найти свое? Или создать свое, да,
2: как в твоем случае, mm-hmm. или условно терпи? Нет, я просто считаю, что ни одна работа не будет вам нравиться на сто процентов В любой работе, я считаю, может быть дискомфорт, и он, скорее всего, будет. Просто вам надо найти ту, которая будет э, обладать каким-то набором плюсов, которые помогут вам закрывать на это глаза. Будь то размер зарплаты, будь то коллектив, будь то там, я не знаю, хотя бы какая-то общественная ценность вашей работы, что вы там, опять же, тю- тюлей не спасаете, да, и вы понимаете, что это все того стоит.
1: А насколько тебе важно вообще это? «Социальное одобрение».
2: Ну, блин, не знаю, я сама себе самая главная одобритель. Вот это когда мне кто-то говорит из серии, я всегда себя сравниваю с кем-то там вот, вот, вы поняли, какие-то масштабные фигуры. А когда мне говорит, вот что ты загоняешь, посмотри на своих ровесников, некоторые из них вообще даже ничего не берет, мне пофиг. Потому что я себя не сравниваю с ними, я себя сравниваю со своими внутренними какие-то идеалами. Поэтому общественное мнение одобрения мне как бы пофиг, потому что у меня есть моя какая-то система ценностей, по которой я живу и как бы которая не легче ни разу, но она моя, как бы и лучше я с ней буду, чем ждать пока мне кто-то там с улицы что-то скажет. Uh-huh.
0: Yeah. А с тобой сложно на свиданиях?
2: Не, вообще, я Маська. Не, я правда Маська. У меня есть вот этот мой, как сказать, working мод вот, а есть такой, типа, дейтинг-мод, и в dating моде я вообще, во-первых, мне кажется, максимально олдскульно-патриархальная модель, когда я такая, да, как скажешь, хорошо, да, хорошо, все как будет. Вот, а во-вторых... Типа, вообще я супер разлабляюсь Я обожаю мужчин, это моя, как сказать Не то, что слабость Но это то, что я постулирую постоянно Считаю, что без вас жизнь была бы гораздо грустнее И вы очень сильно Ну, в мою жизнь добавляете радость Вот есть люди, которые встречаются с кем-то они, Вот, например, Карина, она говорит Я когда влюбляюсь, типа, мне не варик вообще Я ничего не могу делать Выпадаешь типа, из
1: жизни Да, она. выпадаешь
2: из жизни, А я нет, у меня наоборот, каждый раз, когда я там Влюбляюсь, или у меня какая то новая Новый краш, у меня... Уровень моей продуктивности, он типа X5, я просто такая вся свечусь, как будто бы, я не знаю, знаете, типа в Need for Speed нитро включили, я такая помчалась.
0: А что бесит, ну вот, в мужчинах?
2: В мужчинах что меня бесит?
0: Вот когда он не малорик?
2: Когда, о, когда он не малорик, блин, столько вариков <свят> Вот я очень люблю, когда ты что-то человека пишешь, а осталось это без ответа Ну, типа, если ты, например, где-то занят или что-то делаешь, то ну, напишите, типа, я занят, потом приду и так далее А вот эта вот тишина какая-то, это неуважение Есть люди, которые любят споры ради споров Я ненавижу вот. это. это Я максимально не конфликтный человек, максимально не люблю споры, которые именно вот чисто разрядить энергию свою Блин, да? Идем по Blitz.
1: У нас короткие вопросы, ты можешь так. отвечать, как тебе удобно. Есть Техно твоя... или транс?
2: Техно. Лучшие
1: диджеи, которые тебе нравятся?
2: Мне нравится по Гу, мне нравится Перумов очень сильно, я уже его хвалила и любила. Мне нравится Геса, кстати, мне нравится, люди удивятся
1: сейчас. Твоя супер слабость?
2: Моя супер слабость это сахар. Моя супер это выпечка.
0: Город, горы или океан?
2: Океан, но только в так чтобы без, без сильного ветра, ну чтобы солнце и океан вот так в такой комбу
1: Лучший город Земли? Москва. Лучшее решение, которое ты когда-либо принимала? В топе моих
2: решений будет то, что у меня появилась моя замечательная кошечка удача.
0: Какой самый крутой совет тебе дали?
2: На самом деле, не совет, я думаю, а то, что я извлекла из книжки, то, что нужно ориентироваться не на одну цель в жизни, а плыть по ней и и смотреть по сторонам, и искать для себя какие-то возможности. Чем ты гордишься? Я горжусь своими друзьями, потому что если друзья — это отражение тебя, я супер. Девиз Ксении Дукалис. О, Боже! Нет, знаете, какой девиз будет? Боженька, дай силу. Я постоянно <с это говорю. У меня очень смеются, потому что я не религиозная, но постоянно девочки вовсе сидят, и я такая Боженька, дай силы", и у них начинается уже истерика от этого.
1: И какой совет ты бы могла бы дать тем слушателям, которые, возможно, нас сейчас слушают, и вот мечтают изменить свою жизнь? подготовьте себе,
2: как говорится, аэродром перед тем, как прыгать с парашютом или без. Посмотрите, реально, попробуйте разные вещи, хотя бы, ну, я не знаю, там, день-два потратьте на это. на Разные вещи я имею в виду, я обожаю, когда люди говорят, что, типа, нужно попробовать все, все имеют в виду прыжки с парашютом, наркоту, но не квантовую физику. Вот, и попробуйте квантовую физику, ну, я шучу, но вы поняли. Вот, и потом уже можете потихонечку менять свою жизнь, хотя бы начните с хобби, это уже вам будет как разрядка. Класс. Ну,
1: все. Спасибо. Спасибо спасибо вам, спасибо вам. Спасибо, что были с нами. И я напомню, что с вами были Аня и Костя и подкаст 180 градусов с рассказами о тех, кто смел менять свою жизнь.
0: Производство брейнсторма фаэн.